0: Comment choisir parmi toutes les formations de yoga proposées Sur quels critères choisir sa formation initiale de yoga Comment savoir si une formation de yoga sera de qualité avant de s'engager je te partage des critères et des pistes de réflexion dans cet épisode de podcast qui pourront t'aider à choisir soit une certification de prof de yoga si tu veux devenir prof de yoga ou bien un complément de formation à ta formation initiale de prof de yoga si tu enseignes déjà pour continuer à faire évoluer ton enseignement et te former au yoga régulièrement. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y Si tu aimes bref de tapis, je te conseille d'aller découvrir des paillettes sur ton tapis, le podcast dédié aux jeunes preuves de yoga pour booster leur créativité et leur confiance. Coralie te propose un épisode tous les 15 jours avec des interviews, mais aussi des capsules inspiration et des conseils pour se rendre la vie plus facile quand on commence à enseigner le yoga. Tu trouveras le lien vers des paillettes sur ton tapis dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, on s'attaque donc au sujet épineux de comment choisir ses formations autour du yoga face à toutes les propositions qui nous sont faites sur la toile et ailleurs. Cet épisode fait suite à l'épisode 33 de Bref de tapis où je te proposais de t'y retrouver parmi les différentes certifications qui peuvent exister en yoga, savoir s'il y a un diplôme d'état, comprendre ce qu'est Yoga Alliance, comprendre les différents labels qu'il peut y avoir autour des formations de profs de yoga. Et si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite à l'écouter peut-être à la fin de celui-là pour t'éclairer la tête par rapport à tout ça, pour comprendre comment ça fonctionne. Dans le dernier épisode numéro 33 de Bref de tapis, je t'ai donc partagé mon point de vue et peut-être que tu te seras rendu compte que les différents labels, les différents titres qu'il y a derrière les formations de profs de yoga peuvent ne pas être suffisants pour choisir une, prof de yoga, une formation pardon, de prof de yoga. C'est bien sûr quelque chose à prendre en compte, mais de mon point de vue, ce n'est pas le seul critère. Je reviendrai sur ce critère des labellisations, des formations, mais j'aimerais aujourd'hui te donner des pistes de réflexion qui te permettront peut-être de choisir ta formation initiale, hein, ta formation pour devenir prof de yoga si c'est quelque chose qui te fait envie, ou bien pour choisir tes compléments de formation à ta formation initiale de prof de yoga. Avant d'aller plus loin, j'aimerais... Parler pour moi de l'importance qu'il y a à se former régulièrement quand on est prof de yoga. Parce que souvent j'entends, oui mais moi ma formation initiale, mon 200 heures, il était vraiment génial, c'était super. Et je n'en doute pas, forcément cette formation comme tu l'as choisie, elle t'a sûrement parlé, elle t'a sûrement apporté beaucoup de choses. Mais il faut prendre conscience que dans un 200 heures ou même dans un 300 heures, on ne va pas tout te dire parce que c'est physiquement pas possible du métier de prof de yoga. Même quand tu as un 500 heures, hein, tu vas avoir un certain volume de connaissances par rapport au métier de prof de yoga. Mais continuer à se former régulièrement, c'est... Être sûr, en tout cas de mon point de vue, d'avoir un enseignement de qualité. Parce que ces formations continuent, toutes les formations que tu vas faire autour ou après tes formations initiales ou bien ta formation plus avancée, ton 300 heures de prof de yoga, ça va te permettre d'aller plus loin sur un domaine en particulier du yoga, hein, par exemple un domaine qui te parle, comme l'alignement postural, la gestion des douleurs, la gestion des blessures... Ça, c'est parce que c'est moi qui me parle, c'est peut-être pas ton cas, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. En te formant régulièrement, ça va aussi te permettre de maintenir tes connaissances à jour. On travaille sur le corps, on découvre des choses sur le corps régulièrement. Et donc, c'est important de se former régulièrement pour maintenir ses connaissances à jour. Se former régulièrement, c'est aussi te permettre de te questionner sur ton enseignement de ne pas te reposer entre guillemets sur tes lauriers et de venir te poser des questions sur ta façon d'enseigner, sur ta pédagogie. Alors des fois, ça bouscule un petit peu parce que on se dit, alors qu'on a fait une formation, ça remet en question des choses qu'on fait depuis hyper longtemps et on se dit, oh, mais je fais ça depuis super longtemps et en fait, c'était pas tout à fait juste. Oui, et du coup, ça bouscule, mais c'est complètement normal, c'est à ça que ça sert et on peut très bien, d'ailleurs les élèves apprécient beaucoup je parle d'expérience quand on leur dit, voilà, jusque-là, on faisait telle posture de telle manière, mais j'ai fait une formation et on m'a appris ci, si on m'a appris ça, du coup on va la faire autrement pour cette raison et pour cette raison. Pour l'élève, c'est vraiment gage de qualité que de savoir que son prof continue à se former, continue à faire évoluer son enseignement du yoga, tout simplement parce que dans tous les métiers, la formation continue et fortement recommandé, voire obligatoire. Il faut savoir que suivant les métiers, l'État oblige notamment les salariés à faire régulièrement des formations tous les trois ans pour maintenir leurs connaissances à jour. Donc ton élève, quand tu lui dis que je suis allé me former, que j'ai appris des nouvelles choses, qui ont remis en cause un petit bout de mon enseignement, ben en général il le prend plutôt comme un critère de qualité. Donc j'aimerais juste dans cette introduction, te sensibiliser au fait que c'est hyper important de continuer à se former régulièrement. Et donc la grande question que tu choisisses de te former sur du yoga ou d'ailleurs sur un autre sujet, c'est comment je choisis ma formation on m'envoie très souvent des messages pour me demander mon avis, pour euh, me, me parler par rapport au choix d'une formation, que ce soit pour un 200 heures ou que ce soit pour une formation autour du marketing par exemple, ou autour de la création des podcasts. Parce que oui, c'est un vrai problème d'arriver à choisir sa formation et qu'avant de sortir sa carte bleue, ben, on voudrait être à peu près sûr de notre coup. Donc j'aimerais aujourd'hui te donner des pistes de réflexion pour t'aider dans ta, ton choix de formation donc que tu envisages de devenir prof de yoga ou pour des formations qui complètent ta formation initiale de prof de yoga. Pour moi, le critère numéro un, c'est le formateur. Parce que, ou les formateurs, s'il y en a plusieurs. Parce que tu vas passer un sacré paquet d'heures en sa compagnie déjà et parce que, pour moi, c'est vraiment lui qui fait la qualité de la formation et rien d'autre. C'est qui il est, c'est comment il enseigne, quelle est sa pédagogie. C'est vraiment le formateur qui va faire la qualité de la formation. Donc il faut que tu aies confiance dans le formateur pour pouvoir choisir une formation plutôt qu'une autre. Choisir sereinement cette formation plutôt que cette autre formation. Comment on fait pour avoir confiance en le formateur Eh bien, on écoute ses contenus gratuits. On écoute ses épisodes de podcast. S'il a un podcast, on va voir sa chaîne YouTube. S'il a une chaîne YouTube, on télécharge ses leads magnets, ses petits cadeaux gratuits qu'il t'offre en échange de ton adresse mail. On apprend à connaître le formateur. On vois si ça nous parle est-ce que ce que raconte le formateur potentiel de cette formation est-ce que ça te parle est-ce que ça te est-ce que ça pique ta curiosité est-ce que tu vibres avec ce qu'il dit est-ce que tu te dis que c'est intéressant il faut bien comprendre que les contenus gratuits qu'on donne ce sont des échantillons de ce qu'on peut ensuite t'apporter en formation donc si les contenus gratuits t'aident c'est Quasiment sûr, pour pas dire à 100% sûr, que le reste de la formation de cette personne t'aidera. Alors souvent, j'entends « oui, mais moi, les contenus gratuits, ça me suffit ». Alors, je vais parler pour moi, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres formateurs. Moi, personnellement, comme je dis souvent, ce que je te donne sur ma chaîne YouTube, ce que je te donne sur mon podcast, ce sont des échantillons. Ma chaîne YouTube, mon podcast, c'est une vitrine de mon enseignement. C'est justement pour que tu te rendes compte si ça te parle, ce que je te raconte, si tu te retrouves dans ma façon d'aborder le yoga, mais ça ne remplacera jamais une formation qui est structurée, dans mes, ma formation, tu vas bien sûr retrouver du contenu que je ne donne pas en contenu gratuit et puis tu vas retrouver une logique, une pédagogie de formation qui va te permettre de différentes façons d'intégrer les concepts que je te donne. Donc une formation payante ne remplacera jamais la multitude de contenus gratuits pour plein de raisons, déjà dans la façon dont c'est construit et également de par l'interaction que tu auras avec le formateur. Donc, pour moi, ce qui fait la qualité de la formation, c'est le formateur. Et pour estimer si ce formateur propose une formation de qualité, une des façons de le savoir, c'est d'écouter ses contenus gratuits et de voir si déjà ces contenus gratuits t'aident, te font poser des questions. Et il y a de grandes chances que si ces contenus gratuits t'aident, la formation va t'apporter beaucoup de choses ensuite. Toujours par rapport au formateur, je pense que c'est important de comprendre son positionnement dans son domaine. De comprendre, par exemple, pour un prof de yoga, pour un formateur de, de yoga, comment il est placé dans le monde du yoga. Quelle est sa spécificité Qu'est-ce qui le passionne Quelle est sa vision dans le monde du yoga Par exemple, moi, si tu le sais pas, je suis spécialisée dans l'alignement postural. Donc si... Tu veux faire une formation autour des chakras euh, ou je sais pas de, de des mudras ou euh, ou des ou des n'est C'est pas avec moi que tu vas faire ça parce que ma spécificité c'est l'alignement postural, c'est tout ce qui touche autour du positionnement dans les postures, la gestion des blessures, comment proposer un yoga de qualité à tes élèves que tu enseignes en ligne ou en présentiel. Et une fois que tu auras compris le positionnement du formateur qui t'intéresse dans son domaine, eh bien tu auras les idées un petit peu plus claires pour savoir si la formation qu'il te propose t'intéresse ou pas. Un autre point qui est important de mon point de vue quand on choisit un formateur et donc une formation, tu l'auras compris pour moi c'est complètement lié, c'est le nombre d'heures de vol, j'ai envie de dire, du formateur. Alors si tu ne l'as pas fait, je t'invite à regarder, à écouter plutôt ma brève numéro 7, donc un épisode de podcast qui s'appelle « Brève 7, fiabiliser ses sources d'apprentissage ». Comment fiabiliser ses sources d'apprentissage Où j'avais commencé un petit peu à t'amener à réfléchir sur ces sujets de comment je choisis une formation et pour moi, c'est hyper important de choisir un formateur qui a passé l'épreuve du temps, qui a un certain nombre d'heures de vol à son compteur. Parce que plus un formateur, plus un enseignant par exemple de yoga aura de l'expérience, plus il aura été confronté à différentes morphologies, à différents problèmes dans le monde du yoga et plus il va pouvoir t'apporter de la connaissance. C'est important aussi de comprendre le contexte d'enseignement. Et donc, l'expérience qu'a ce formateur, est-ce qu'il enseigne en présentiel ou pas Est-ce qu'il enseigne en ligne ou pas En fonction des objectifs de la formation que toi, tu cherches à atteindre. Si tu as un prof qui enseigne régulièrement en présentiel, eh bien il va forcément t'aider sur les cours en présentiel. Si tu as un prof qui enseigne majoritairement en ligne, peut-être qu'il pourra t'aider plus sur les choses en ligne, mais pas sur les choses en présentiel. S'il y a un formateur comme moi qui enseigne autant en ligne qu'en présentiel, il y a de grandes chances pour qu'il puisse te passer des connaissances sur à la fois l'enseignement du yoga en ligne et l'enseignement du yoga en présentiel parce qu'il a un sacré nombre d'heures de vol sur ces sujets. Une autre chose qui est importante pour moi aussi, de regarder quand je confie mon enseignement, mon apprentissage à un formateur, c'est la réputation qu'il a localement. Donc est-ce que, si on reste dans l'exemple des profs de yoga, est-ce que ce prof de yoga, il a une, bah, déjà des élèves ou pas localement Est-ce qu'il fait que des formations Et puis s'il a des élèves, bah, est-ce qu'il y a des avis sur Google par exemple Est-ce que tu peux aller voir ce que disent les gens de l'enseignement qu'il donne parce que du coup ça va te donner une idée de ce que toi tu pourras potentiellement atteindre après cette formation parce que le formateur t'apprend des choses que lui il sait qui fonctionnent pour lui et qui potentiellement pourront fonctionner pour toi donc vois où est ce formateur dans son chemin, dans son métier par exemple, vois où est ce prof de yoga dans son métier, donc son, son expérience d'enseignement, son contexte d'enseignement, sa réputation entre guillemets localement et si ça te parle, si ça te fait envie ben peut-être que tu pourras lui confier ton apprentissage du yoga que ce soit en formation initiale ou continue donc pour moi tu l'auras compris hein, cette histoire de formateur c'est hyper important parce que le formateur c'est celui avec qui tu vas passer le plus d'heures pendant la formation c'est celui qui fait la qualité de sa formation et donc si tu as confiance dans le formateur tu auras confiance en la formation et donc pour avoir confiance dans le formateur écoute ses contenus gratuits comprends son positionnement dans son domaine et explore un petit peu, rends-toi compte de, du nombre d'heures de vol, du nombre d'heures d'expérience qu'a l'enseignant dans tout ça. Une deuxi un deuxième critère pour choisir sa formation, qu'elle soit initiale ou continue, notamment dans le dans le domaine de, de l'enseignement du yoga, c'est de regarder les avis sur la formation. Alors comme euh, peut-être tu consultes un avis sur un restaurant ou sur un coiffeur avant d'y aller, eh bien, il peut y avoir des avis sur une formation. Typiquement, moi, on me contacte très souvent par rapport à la formation que propose Cécile, donc Yogibis Coaching, qui a un podcast qui s'appelle Yogibis Podcast, qui a une formation qui s'appelle Yogibis Line. Euh, et comme j'ai collaboré sur les podcasts, notamment avec Cécile, et sur sa formation aussi d'ailleurs, comme j'ai collaboré avec elle, très souvent les gens m'appellent en me disant « Ah, ben, je sais que tu as fait euh, la formation de Cécile, c'est un sacré euh, budget. Avant de me lancer, j'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé. » Et euh, alors d'ailleurs, hein, c'est une formation très bien si tu es intéressé pour euh, faire du marketing digital pour les profs de yoga. Hein, pour moi, Cécile est vraiment une référence dans ce milieu. Et c'est souvent ce que je réponds aux personnes qui me, qui me demandent ça en leur disant que par contre, il faut être prêt à bosser parce qu'avec Cécile, il y a du boulot. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on choisit une formation pour pouvoir améliorer ses connaissances et rien ne se fait tout seul. Donc forcément, il y a du boulot. Donc, tout ça pour te dire que on me contacte souvent euh, personnellement, hein, en message privé sur Instagram euh, ou autre, pour me demander mon avis sur la formation de Cécile. Et donc, c'est clair que de lire des avis euh, positifs de personnes qui ont fait cette formation, euh, une formation quelle qu'elle soit, ben, c'est hyper rassurant. C'est comme euh, tu vas aller plutôt en étant en confiance dans un restaurant ou chez un coiffeur qui a des bons avis sur TripAdvisor ou autre chose. C'est rassurant, mais ces avis que tu vas lire sont l'avis d'une personne qui avait son contexte et c'est très important de te dire que peut-être que toi, tu n'es pas dans le même contexte. Et la chose, de mon point de vue, qu'il faut absolument respecter, ce sont tes tripes, d'écouter tes tripes, parce que c'est ta décision et tous ces avis positifs ne remplaceront, ou, ou moins d'ailleurs positifs, ne remplaceront pas ta décision à toi. Parce qu'une formation peut plaire ou ne pas plaire d'ailleurs à quelqu'un et elle peut tout à fait correspondre à tes besoins du moment. Donc c'est là que je te renvoie au premier critère autour du formateur hein, de vraiment bah, essayer de décider avec tes tripes en fonction des contenus gratuits, par exemple, qu'il propose si tu penses que cette formation te euh, convient ou pas et en fait, ces avis sur la formation ne vont venir que te conforter dans ton choix. Mais si à la base, tu n'as pas fait ce choix avec les tripes, ça ne sert à rien de se dire « Ah ben si tout le monde pense que cette formation, elle est bien, je vais la faire ». Non, « Est-ce que toi, tu penses que cette formation, elle est bien ?» Le troisième critère que euh, je vois pour euh, choisir sa formation initiale ou continue, c'est de parler du contenu. Pour moi, c'est important quand on choisit une formation de te poser la question, quand tu lis le détail de la formation, quand tu regardes le contenu de la formation, de te poser la question de qu'est-ce que tu apprendras concrètement dans cette formation. Est-ce que le contenu qui va t'être enseigné est clair Est-ce que les objectifs pédagogiques du formateur sont clairs ou pas je te donne mon exemple personnel, quand j'ai décidé de faire ma formation initiale de prof de yoga, c'était il y a un sacré paquet d'années maintenant, mais j'ai passé peut-être plus d'un an, alors il y avait beaucoup beaucoup moins de propositions à l'époque que, que maintenant, mais j'ai passé plus d'un an à écumer des tonnes de sites internet en français, en anglais, même en espagnol, pour choisir ma formation initiale de prof de yoga. Et j'avais une règle dans ma tête qui, je pense, est assez importante, qui est de me dire que si sur la page de vente, donc la page où on t'explique comment va se dérouler la formation, le tarif, le contenu, tout ça, j'avais cette règle de me dire que si c'était pas clair sur la page de vente, la formation en elle-même ne serait pas claire s'il y avait des contradictions sur la page de vente, bah, il risque aussi d'y avoir des contradictions dans la formation. Parce que eh bien, c'est aussi un moyen, cette fameuse page de vente, bah, de voir comment le formateur s'exprime. Est-ce qu'il est clair Est-ce qu'il va droit au but Est-ce que ça c'est droit dans les bottes Ou est-ce qu'il y a des choses qui se contredisent entre le début de la page de vente et la fin de la page de vente Donc pour moi... Quand tu fais le choix d'une formation, initiale ou continue, c'est hyper important que tu ailles lire cette page de vente en détail, que tu vois, que tu te rendes compte si le contenu de la formation est clair, si ce que tu vas apprendre c'est clair. Est-ce qu'une fois que tu as fermé la page de vente, tu es capable de dire qu'est-ce que tu vas apprendre concrètement dans cette formation Donc le contenu de la formation et les explications sur le contenu de la formation sont pour moi vraiment une façon de t'aider à prendre ta décision sur le choix de ta formation. Ensuite, il y a dans les critères de choix le contexte d'enseignement. Alors, on a le grand débat de est-ce qu'il faut choisir une formation qui est plutôt en ligne ou qui n'est pas en ligne. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je pense que c'est euh, un sujet qui peut faire... Euh, qui peut faire un épisode de podcast à part entière. Mais je voudrais quand même te donner quelques pistes de réflexion là-dessus. De mon point de vue, c'est très personnel, mais de mon point de vue, pour une formation initiale de yoga, je privilégierai plutôt une formation en présentiel ou bien, si ce n'est pas une formation en présentiel, de faire une formation initiale, donc par exemple en 200 heures en ligne, mais de le coupler ensuite avec du coaching. Je te donne l'exemple d'une élève à moi qui est sur Albi, qui a voulu se former au métier de prof de yoga, qui m'a demandé si je faisais une formation initiale, donc en 200 heures pour les profs de yoga, à qui j'ai répondu non, et donc elle a fait le choix d'une autre formation. Et puis comme elle voulait absolument se former avec moi, et eh bien ça fait quelques mois que je l'ai en coaching individuel pour l'aider à aller plus loin que ce que sa formation euh, initiale lui a permis de faire. Et sa formation du coup initiale qui était en ligne. Et donc je pense que ça c'est un choix qui est plutôt judicieux. Hein. Si tu privilégies une formation en ligne, euh, dis-toi bien qu'il faudra potentiellement le coupler avec autre chose parce que sur une formation initiale, le présentiel quand même de mon point de vue, est important. Et du coup, ça tombe bien parce que souvent, une formation initiale de prof de yoga en ligne, ça coûte moins cher qu'une formation de prof de yoga initiale en présentiel. Et donc, potentiellement, bah, tu pourras dégager du budget pour, par exemple, faire du coaching ou euh, prendre un autre type de formation, peut-être en ligne, pour compléter ta formation. Pour les autres formations, donc tout ce qui n'est pas formation initiale de yoga, formation de 200 heures, Choisir une formation en ligne ou en présentiel, alors moi je pense que ça dépend beaucoup de toi et de tes capacités d'organisation. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, je t'en donne quelques-uns qui sont simplement des pistes de réflexion, ce qui me paraît le plus évident, le plus important sur ce sujet au jour d'aujourd'hui, mais tu auras sûrement d'autres euh, arguments. Et c'est là qu'une fois de plus, ce sont tes tripes qui vont te dire oui ou non pour choisir cette formation. Pour moi, les avantages d'une formation en ligne, euh, ils sont quand même nombreux, c'est que tu peux accéder au contenu pendant longtemps, hein. c'est-à-dire que c'est pas juste deux jours, tu peux accéder au contenu pendant longtemps et surtout tu peux voir et revoir les cours plusieurs fois, ce qui va te permettre de t'accompagner dans ton métier de prof de yoga, d'expérimenter peut-être des notions avec tes élèves et puis de revenir sur ces notions et de les voir peut-être avec un œil neuf, de comprendre d'autres choses dans ce que le formateur a voulu te faire passer. Euh, souvent l'avantage aussi des formations en ligne c'est qu'elles sont moins chères parce que bah, pour le formateur il n'y a pas de location de salle enfin fait, il y a des frais moindres donc souvent elles sont moins chères c'est pas gage de moins bonne qualité c'est juste une histoire de problème matériel à régler et le gros avantage des formations en ligne c'est qu'elles te permettent d'avoir une organisation très libre de faire cette formation à ton rythme sur les plages horaires qui t'intéressent par contre de mon point de vue, le gros, gros désavantage de ces formations en ligne, c'est qu'il faut avoir une certaine discipline avec soi-même pour terminer la formation et qu'elle ne tombe pas dans le cimetière des formations que tu as commencées et que tu n'as jamais fini. Donc pour ça, il faut vraiment avoir une certaine discipline pour se dire je vais finir cette formation. Alors bien sûr, si la formation t'intéresse, c'est plus facile souvent de finir la formation. Donc si tu as bien choisi ta formation au départ, eh bien en général, tu arrives mieux à la terminer. D'où l'importance du choix de cette formation. Une formation en présentiel, le gros gros avantage c'est que tu vas dé dédier un temps, un week-end par exemple, pour ta formation et donc t ça t'es sûr que tu vas la terminer puisque t es bloqué dans une salle avec le formateur par exemple et donc c'est sûr que tu iras au bout de cette formation. Les désavantages, c'est que souvent, ça coûte plus cher pour les raisons évoquées précédemment. C'est à une date fixe, donc il faut que tu libères ton agenda, tes disponibilités pour cette formation et que tu n'as accès qu'une seule fois au contenu de la formation et au formateur et que bah, du coup, tu ne peux pas forcément revenir sur le contenu de la formation ou les discussions que tu peux avoir avec le formateur une fois que la formation en présentiel est terminée, ce qui n'est pas le cas avec les formations en ligne. On pourrait débattre très longtemps de ce sujet, mais je pense que vraiment ce sont des choix personnels, des choix aussi familiaux, des choix organisationnels et que bah, ça c'est quelque chose qui dépend vraiment donc de la situation de chacun. Le dernier critère que j'aimerais euh, évoquer dans cet épisode donc pour choisir une formation initiale ou de la formation continue autour du milieu du autour du métier de prof de yoga, c'est la certification de la formation. Donc une fois qu'on a un petit peu mieux compris comment ça fonctionne ces histoires de certification, donc pour ça je te renvoie au, à mon épisode 33 sur bref de tapis où je t'explique comment s'y retrouver autour de ces certifications. Une fois qu'on a un peu mieux compris ce qui se joue, comment c'est organisé, bah, on est capable de se détacher un petit peu des arguments commerciaux que proposent les gens qui vendent des formations et de se concentrer bah, sur les arguments réels, j'ai envie de dire. Et donc après, ça va être à toi de voir si tu souhaites choisir une formation qui est certifiée et qui est certifiée sur des critères qui te parlent à toi. Donc, par exemple, de regarder les engagements pris par les différents labels, on pourrait dire, pour continuer ce lien entre les labels de l'agriculture biologique et le monde du yoga, d'en regarder les engagements pris par Yoga Alliance ou bien les différentes fédérations euh, qu'il y a ou, ou écoles euh, qui proposent aussi des labels et choisis une certification dont les critères te paraissent « justes à toi ». Okay, parce que ce ne sont que des tampons qualité que tu vas ensuite porter, puisque tu, seras, euh, tu auras ce tampon qualité quand tu auras fait ta formation ou ton complément de formation. Donc prends le temps, de mon point de vue, si le côté euh, certification, label de la formation est important pour toi, prends le temps de regarder un petit peu ce que proposent ces différents labels pour en choisir un. Alors moi par exemple... Si tu connais mon passé, ben moi j'ai un doctorat en physique de la matière, j'ai travaillé en tant que cadre supérieur dans l'aéronautique pendant plusieurs années et personnellement j'ai choisi le label entre guillemets, on pourrait dire Yoga Alliance parce que les critères qui sont posés par Yoga Alliance me parlent et qu'ils reprennent des critères que j'ai pu déjà connaître dans le monde de l'entreprise et qui m'ont été bien utiles. Par exemple, dans mon ancienne vie, bah, tu te rends compte que euh, de repartir en formation au bout de trois ans, bah, ça donne un, une nouvelle vision euh, où ça te permet de re-réfléchir à ton métier et ça permet bah, de retrouver un nouveau souffle dans son métier. Donc moi, par exemple, je suis très sensible à cette exigence qu'à euh, Yoga Alliance de formation continue des profs de yoga, tu l'auras, compris entre cet épisode et l'épisode précédent, le numéro 33. Hein. Mais pour moi, c'est un critère de qualité qui est important quand on est prof de yoga. Cette formation continue comme dans tous les métiers. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ça qui me parle dans Yoga Lens. Il y a plein d'autres passerelles que je peux faire avec mon ancien métier et c'est pour ça que personnellement j'ai choisi de m'appuyer sur ce critère-là. Le côté international me parle également beaucoup parce que je voyage et j'ai voyagé beaucoup et c'était important pour moi d'avoir un diplôme, d'avoir des diplômes de prof de yoga qui puissent être valorisés n'importe où dans le monde et pas uniquement en France. Mais une fois de plus, ce sont mes critères qui me parlent à moi et donc à toi de voir qu'est-ce qui te parle à toi parmi les différents labels qui existent dans le monde du yoga. Donc en conclusion de cet épisode, je t'ai donné plusieurs pistes de réflexion pour t'aider à choisir ta formation de yoga, que ce soit une formation initiale ou une, euh, un complément de formation. Le premier critère pour moi, c'est vraiment le choix du formateur, hein, à choisir un formateur en qui tu as confiance. Regarder les avis sur la formation qui peuvent te permettre de te conforter dans ton choix. Bien étudier le contenu de la formation. Est-ce qu'il est clair Est-ce que les objectifs pédagogiques sont évidents Est-ce que tu comprends bien ce que tu sauras faire de mieux après cette formation d'adapter le contexte de l'enseignement, de la formation à ton contexte de vie hein, en fonction vraiment de tes possibilités et de choisir peut-être une formation qui répond à certains critères qualité, qui répond à une certaine certification si c'est important pour toi. J'aimerais vraiment que tu te rappelles que cette décision t'appartient, le choix de la formation que tu vas faire t'appartient, que personne ne peut le faire à ta place, on peut juste te donner tes des pistes de réflexion, et je pense que c'est hyper important de choisir avec tes tripes, de choisir en suivant ton intuition, de choisir une formation, un formateur qui te parle au moment où tu l'apprends pour aller au bout de la formation, en tout cas c'est ce que moi j'ai fait jusque là, et si tu vas voir euh, sur mon profil, je te mets d'ailleurs euh, le lien dans les notes de l'épisode, bah, tu vas voir que j'ai fait un sacré paquet de formations, et j'ai toujours choisi mes formations sur ces critères-là et ça a toujours été payant pour moi. Donc je te souhaite également d'aller choisir de faire des bons choix dans à qui tu confies tes apprentissages, de faire des bons choix dans le formateur qui va t'accompagner sur ta formation initiale de prof de yoga ou sur tes compléments de formation pour les profs de yoga. J'en profite pour te glisser parce que je ne peux pas faire autrement après t'avoir expliqué tout ça que si mes contenus gratuits te parlent, si tu vibres avec ce que je te raconte, si tu as envie de compléter ta formation de prof de yoga, que tu es un 200 heures ou bien un 300 heures ou bien un 500 heures, que tu as envie de creuser tes connaissances autour de l'alignement postural, de la gestion des différences de niveau entre tes élèves dans tes cours, de la pédagogie d'enseignement autour du yoga, de gérer de savoir comment gérer les blessures et les douleurs de tes élèves, si tu veux avoir un séquençage de cours au service de la fidélisation de tes élèves, si tu veux améliorer ta pédagogie d'enseignement, avancer dans ton enseignement, dans ton métier de prof de yoga, je te propose de t'accompagner avec Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga. Je te mets dans les notes de l'épisode ou bien sous la vidéo, si tu regardes sur YouTube, toutes les informations sur Yoga Yogaline Pro, sache que tu peux commencer cette formation à tout moment, n'importe quand. Qu'il y a des vidéos préenregistrées, donc c'est une formation de 50 heures en tout. Hein. Il y a des vidéos préenregistrées 40 heures que tu peux voir et revoir, qui t'accompagneront tout au long, en tout cas pendant un an, tout au long de ton, tes cours de yoga. Et qu'il y a 10 heures de... Euh, cours sur Zoom avec moi pour remettre en situation ce que tu auras appris, pour avoir mon œil, mes conseils comme pour du c'est du coaching collectif hein, autour de toutes ces thématiques pour me poser tes questions et que je t'accompagne pas à pas pendant tout le temps de ton inscription sur Yogaline Pro, notamment à travers notre groupe WhatsApp de Yogaline Pro, où d'ailleurs je ne suis pas la seule à t'accompagner parce qu'il y a toujours des beaux échanges entre les profs de yoga, les nouveaux et les moins nouveaux qui partagent des tips, des astuces et c'est hyper plaisant de voir cette communauté qui se crée autour de Yogaline Pro donc si tout ça, ça te parle et ça te fait envie, va voir dans les notes de l'épisode la page de vente de Yogaline Pro et peut-être que tu choisiras de faire cette formation et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, tu trouveras comment me contacter sur la page de vente pour qu'on en parle c'est tout pour aujourd'hui, merci pour ton écoute et je te souhaite une bonne réflexion autour de tes choix de formation